0: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que están? Estoy haciendo lo que suelo hacer cuando comienzo cada episodio, que es mirar aquí, por ejemplo, en Spotify, y ahí está. Para saber qué número de episodio. Episodio número 64 a todo ritmo, buscando regularidad, buscando sacar un episodio por semana. Igualmente, <coughs> hace un par de semanas que no saco, pero con total... <coughs> mierda. <coughs> Listo, me morí. Con total justificación, porque estuve de vacación, estuve de gira, pegué gira y vacación, así que no pude sacar episodio la semana pasada, pero ya estamos acá grabando este episodio 64 de Ezequiel está en la hierba que lo pueden escuchar en Spotify y ya no lo pueden escuchar más en YouTube porque no lo subo más a YouTube así que lo escucharán en cualquier plataforma que utilicen, en cualquier aplicación para podcast ya sea de Android, ya sea de Mac, ya sea de lo que sea, que vos tengas una Commodore buscas ahí en los podcasts de Ezequiel está en la hierba y lo vas a poder escuchar el podcast que si bien tiene pocos episodios existe desde mucho antes que existan todos los podcasts o la gran mayoría, por lo menos, de los podcasts acá en este, en este paisucho. Pero estoy todos los días escuchando que aparece un podcast nuevo. Un podcast nuevo. Podcast. ¿Cómo le podemos decir? Un PC. Un podcast, para no decir toda la palabra. Todos los días aparece un PC nuevo. Todos los días aparece. Ahora tengo un podcast. ¿Escuchaste el podcast? un podcast. Un podcast. Un podcast. Un podcast. Un podcast. Un podcast. Bueno, acá estamos. Ezequiel está en la hierba. Episodio número 64. Sin mucho para decir como de costumbre estuve haciendo funciones, bueno estuve todo el verano en realidad en Mar del Plata y en Piramar ahí en la costa y esta última semana de febrero hice, hice la última pasada, pasamos el tramayo por esa zona y la verdad es que anduvieron bárbaras las funciones, le quiero mandar un saludo a toda la gente que estuvo en, en la última, en todas en realidad, en todas las funciones de Piramar y en todas las funciones de de Mar del Plata, salieron bárbaras la verdad que salieron bárbaras y después me quedé, me quedé una semana en Pinamar y fue como una especie de reencuentro y de reivindicación de, de lo que es la costa atlántica en el sentido, en este sentido que tiene que ver con que yo estaba como medio eh, como que le había tomado idea a la costa Atlántica, como que mucho quilombo, mucha gente, mugre, quilombo, colas, las cosas caras, eh, precios de mierda, este, y qué sé yo. Y hacía ya varios años que no, que no me quedaba ni un, ni un par de días en la costa. Y, y esta vez, bueno, por una invitación de, de, de la gente de los hoteles Bagú. A quien les mando un saludo enorme, aunque sé que no escuchan. Me quedé una semana y la verdad que me, que me reencontré con Pinamar, que es una de las, de las ciudades a las que de chico con mi familia íbamos. Eh, nunca tuvimos, nunca fuimos de esas familias que siempre iban al mismo lugar. O sea, en toda mi infancia habré ido dos veces a Pinamar, tres a Villa Gesell, dos a Miramar, cuatro a Mar del Plata. Viste que las familias van así... Pero hay otras que no, que por ahí este, van siempre al mismo lugar, pero no, mis viejos elegían cada verano un destino diferente. Y Pinamar me, 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 siempre me, me remite mucho a a, a a mi adolescencia y casi te diría a mi niñez. Porque vieron que en la costa suelen ser las, las ciudades en las que las familias les empiezan a permitir a los hijos salir. Es ahí donde empezás a salir, tu primera salida solo, tipo, no sé, con 14, no, menos, o 12, 13 años, que te ibas un rato con unos amigos a los fichines, este, o alguna matiné. Y, y estuve por esas calles... Nos reíamos con mis amigos porque yo les decía, yo por estas calles caminaba eh, con mucho axe. Nos poníamos mucho axe, como si fuese perfume. Y, y esas primeras salidas que recuerdo de, de ir a, a, a una matiné con música de Iraycher y, y de los Cadillacs. Así que como la pasé bien, fuimos con amigos, fue como, che... Está, no estaba tan mal esto, ¿no? Bueno, fuimos en marzo también, que es como una época en la que ya la gente se fue y, y estás más tranquilo. Pero la verdad que me gustó, fue como, ay, che, mira, mira qué lindo. Eh, y estuvimos estuvimos haciendo la típica recorrida por el centro, ¿viste? Que están fit fichines, que está la heladería, que está la cosa... Y me di cuenta que, porque fuimos a los Fichines, y me di cuenta, porque esto sí lo había hecho yo en otros viajes de ir a los, a los Fichines, me di cuenta que que vamos con demasiadas expectativas a los Fichines, ahora de viejos. Y creemos como que como que va a estar buenísimo, tipo, vamos ahora y qué sé yo. Y, y siempre te, va, te vas como desilusionado un poco, ¿no? Como que decís, boludo, vamos a jugar al Daytona. Está el Daytona. Y te metes ahí con el Daytona. Y qué sé yo. Y no termina estando tan bueno. No termina estando tan bueno. Pero bueno, no había casino, ni no nada. Está todo cerrado. Así que hicimos lo que pudimos. Fuimos al samba. Estuve en el samba. Y con música de Nene Malo. Nene Malo. Eso estuvo divertido. este Y... Y la verdad que la pasamos bien, la pasamos bien, la pasamos bien, estuvimos en la playa, días espectaculares, que siempre en marzo la gente dice que empieza el clima de mierda, pero los días estuvieron bastante, bastante buenos, eh, muchísima menos gente que en enero y que en febrero, pero sin embargo como una cierta cantidad de gente para que haya un marco, porque tampoco uno quiere estar absolutamente solo, ¿no? Ah, eh, Alguna gente crees que haya. Algunas personas, algunas personas. Así que estuvimos ahí en, en la playa, hicimos un tejo. Me di cuenta que soy bastante bueno al tejo, ¿eh? me, me di cuenta que soy bastante bueno al tejo y me doy cuenta que tengo un tejo en mi casa, pero siempre que voy a la costa me da paja llevarlo. Y no lo llevo. Y con llegas ahí te encontrás con que ahí te lo, te lo prestan, o hay uno y qué sé yo, y te das cuenta que hubiera sido el pedo llevarlo. Así que... No entiendo el negocio del tejo. ¿Cuánto, ¿Cuántos tejos vende el chabón que hace tejos? Para mí hay seis tejos en toda la Argentina. En toda la Argentina hay seis tejos. Hay uno en Pinamar, hay uno en Villa Gesell, hay dos en Mar del Plata, y, y así. Todo, siempre hay, tampoco están... Y hay unos de goma, vi que hay unos tejos de goma que me dijo mi amigo Sebastián, con quien, estuvo, con quien estuve jugando y que me ganó. La verdad es que me ganó y me ganó bien. Me ganó bien. Si bien le hice un poco de fuerza, él, yo no sabía, pero él era, es bastante experto, y me lo dijo así, yo no le quise creer, y la verdad es que la mueve, ¿eh? Pero le hice fuerza, le hice fuerza. Y él me comentaba que hay unos tejos que son de goma. Hay unos tejos que son de goma y que aparentemente no te molesta tanto el viento. Mira la precisión. Nunca me hubiera imaginado que hay tanta, tanta precisión en el tejo, ¿no? tanta especialización. Este, y hay unos que en lugar de ser de madera son de goma y parece que no te jode tanto, tanto el, el viento porque había mucho viento acá ¿viste? entonces tirás la cosa y se te, se te complica pero me di cuenta también que es un, es, es, un, es un mundo bastante particular el del tejo porque cuando arman la cancha se le llama cancha, ¿no? Sí, la pista, la cancha. Eh, tenés que encontrar un lugar que a veces no existe, que es el de la zona de la arena húmeda para que pueda correr. Ah, no va el tejo en arena seca, chicos, no va. Y esto me lo dijo Sebastián, no va el tejo en arena seca. En arena seca no va. O sea, es como tirar, es como jugar en... ¿Cómo jugar en qué? Como jugar en una obra en construcción es como jugar en un médano vamos a jugar al tejo en un médano al tejo se juega en la parte en la parte húmeda para que corra la para que tenga sustentación y para que corra un poco el, la, la ficha ¿no? ¿la ficha no? ¿cómo se llama? <coughs> sí, la ficha y me estoy dando cuenta de una cosa que el tejo solo sucede en la playa y es, no, te, no sé si no es lo único que solo sucede en la playa decime otra cosa que no sucede en otro lado a la paleta vos podés jugar en, en una plaza. Eh, no es muy frecuente, pero puede suceder. Lo mismo, eh, lo mismo... Vos podés tomar mate en cualquier lugar. También podés tomar mate en la playa. Vos podés tirarle una pelota al perro y que te la traiga en cualquier lugar. Pero el tejo es solo en la playa, estoy pensando. Es tremendo. Me imagino que debe haber torneos de tejo ¿no? en Mar del Plata grandes torneos de tejo y debe haber gente muy 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 especializada este, que te saca el tejo y te arma un desastre pero bueno es bastante improvisado lo que hicimos nosotros aunque salió bien este qué sé yo uy empezaron los ruidos del vecino no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer son las 11 de la mañana y ya hicieron tres ruidos distintos no sé si se escuchará ahora de fondo a ver, voy a poner unos auriculares a ver si se escucha. No, no, no creo que se esté escuchando. Pero están podando, están pintando. Hay, bueno, ahí están de nuevo. Mira, qué increíble, Dios mío. ¿cómo, ¿Cómo pueden vivir ellos con este ruido, no? Están desde noviembre que con reformas de verga. La banguita. Listo, lo dije. Listo, lo dije, la banguita. Yo hace cinco años que vivo acá. Y en cinco años se hicieron cuatro reformas. Ya lo dije esto. Y en esta última deshicieron cosas que habían hecho en la reforma anterior. La reforma anterior fue hace dos años, ponele. ¿Quién tira una pared que hizo hace dos años? Gente que lava a guita. Lavan dinero, chicos. Y ahora listo lo dije, porque total me tengo que mudar, me tengo que ir de esta casa a fin de mes, faltaron un par de semanas nada más. Así que me atrevo a decirlo sin ningún tipo de prueba y sin saber siquiera quiénes son. Porque no sé quiénes son, no, no, no solo pegaron onda con los vecinos, y nunca, ¿eh? Nunca fui de esa cosa de tipo, tipo Friends, de que soy vecino y soy amigo de mis vecinos y dejo la puerta abierta y qué sé yo. Siempre lo sentí un poco forzado, ¿no? Es un poco forzado. Tengo unos amigos que se acaban de ir a México al casamiento de unos amigos que conocieron que son vecinos. Se mudaron hace dos años, se hicieron amigos de sus vecinos, sus vecinos se casaron en México porque se casaron en México. Y estos se fueron a México al casamiento de los vecinos. Eh, yo siempre la sentí un poco forzada, no esa relación, sino en general, ¿no? El ser amigo de tu vecino. Como que lo único que tenés en común es que estás en el mismo edificio, no entiendo. Tal vez sea suficiente, no sé. El otro día un amigo decía... Muy gracioso. Un amigo decía que meterse en la pileta a la noche siempre es un poco forzado. Y me pareció muy, muy buena observación. Nunca es una cosa eh, que realmente disfrutás y que querías hacer. Siempre es como más como, como en chiste, ¿no? Supongo que debe tener que ver con, no sé, con el, con, el, con el clima, no sé, qué sé yo. En un hotel al norte de Brasil con pileta climatizada y sí, por ahí está buenísimo meterse. Pero en las piletas que uno puede llegar a meterse en esta vida de medianía en la que uno vive, con el clima que solemos tener acá, siempre es un poco forzado meterse en la pileta de noche. Siempre lo haces medio por el chiste. Como, che, metemos en la pileta de noche. Pero les estaba hablando del tejo, chicos, y del ruido que, volví, que están haciendo mis vecinos de nuevo. Ah, tengo una, una cosa para decirles que es que es muy probable que este episodio lo, lo, lo vayan a escuchar mucho mejor que los anteriores porque yo les había comentado que, que, a, que a veces escucho el volumen medio bajo de los episodios y un, un, Alejandro, un Alejandro me escribió que es oyente y me, me dijo que trabaja con estas cosas y me dijo que me explicó cuál era el problema y este episodio entonces se lo mando a él y él me lo va a devolver con el, eh, todo bien, digamos, para que yo lo pueda subir y se escuche mucho mejor que, que otros. O sea que si este episodio lo están escuchando mucho mejor en calidad que los anteriores, es gracias a Alejandro Pilijos. Alejandro Pilijos, si es que responde, porque le mandó un mail diciéndole, che, estoy por grabar un episodio, te lo mando así me lo corregís. Y, y no me respondió todavía. Pero bueno, tenemos, tenemos. tenemos para rato. Como les decía, estuve ahí en Pinamar, estuvimos sobre Bungey, Libertador, cambió muchísimo la fisonomía, no está más Paxapoga, no está más viejo lobo, qué sé yo, cómo pasa todo. El otro, día pensaba, el otro día pensaba cómo van desapareciendo los universos, en el sentido de que yo pienso en mis viejos, que están vivos, por suerte, uno lo dice. Uno lo dice esto tan obligadamente como. Como. Como, como finge meterse en la pileta en el verano, ¿no? Nada, mentira, chiste. No, mis viejos están vivos y a veces pienso en el día en el que no estén más. Y la idea que siempre tengo es que me generaría. Me, me generaría mucha nostalgia que no estuviesen más. Pero creo que más nostalgia me genera la idea de que el universo de mis viejos desaparezca. A ver si lo puedo explicar. No necesariamente tanto la nostalgia de que ellos en particular no estén, sino que, que desaparezca el universo. Todas las personas somos un universo, somos... Somos lo que hacemos, somos lo que hicimos, somos los lugares que frecuentábamos, la gente que frecuentábamos, y me genera mucha nostalgia que todo eso desaparezca. No solamente la desaparición específica de la persona. Por ejemplo, pienso en mi viejo, pienso en las cosas que, que él hizo en su vida, lugares que frecuentaba, amigos, y muchas de esas cosas ya desaparecieron. Y en algún momento van a haber desaparecido todas. Eh, el, el, el club al que solía ir, el restaurante que le gustaba, eh, los amigos que siempre mencionaba, los parientes, las, los lugares en los que ha vivido. Eh, y me genera mucha nostalgia que ya no exista todo eso, todo eso. Me genera mucha tristeza, tal vez. Más que específicamente la idea de que él en particular no, no, no exista más, ¿no? Y estaba recordando unas viejas filmaciones de, de cuando mi viejo, cuando yo, no, yo apenas había nacido o algo así, que mis viejos habían ido, se habían ido con unos amigos a Las Vegas. Esto habrá sido, no sé, mediados de los 70s y están los videos de eso. Y vos ves los videos, y ahí se entiende mucho más esto que estoy tratando de explicar sin demasiado éxito. Vos ves los videos. Y, y ves todo ese universo, todo ese universo que ya no, no existe. Los amigos de mi viejo que están en ese video fallecieron. Eh, esas ciudades. Eso, eh, mi viejo tiene un, un video en Super 8, que era una forma de filmar de hace muchos años, en los que, en los que se ven... Viajes, Las Vegas, eh, muy raro, tipo Las Vegas corte a eh, Villa el corte a una casa quinta de un amigo, todo sin audio, todo rarísimo, corte a un cumpleaños, corte a un bautismo, corte a mi hermano en el primer día de la escuela, bueno, toda una cosa así, y, y vos ves momentos de, ese, de esos videos y ya no existe nada de eso. No existen ni esas personas, no existen esos autos, no existe esa forma, esa forma de filmar, tal vez no existe más esa casa. Eh, esos amigos que aparecen ya no existen porque no están más en este mundo o porque ya no son. no forman parte de nuestra vida. Y eso me genera una sensación muy rara. Y, so, y sospecho también que. Sospecho también que que hay una cosa que tiene que ver con, con que cuando uno observa o, o, o padece la desaparición de, de, de gente querida o de, o de cosas, de momentos, en realidad lo que también está pasando es que uno está tomando mucha conciencia del paso del tiempo y de que nuestro destino va a ser exactamente ese también, el desaparecer. Y, y este... Y una cosa que yo decía en algún, en, algún, en algún show de hace un par de años atrás, yo decía que te morís y no pasa nada. Y es tremendo eso. Te morís y no pasa nada. No pasa nada. Obviamente que mucha gente se pone triste, un rato, un tiempo, pero no pasa nada. Y, es, y, y está bien que no pase nada. Y a la vez... Eh, a la vez este... Eh, es, es, es raro, es doloroso. Eh, cuando digo no pasa nada, digo todo pasa, en el sentido de que, qué sé yo, vos ves, por ejemplo, gente que ha perdido seres queridos y, y, y la vida sigue y hacen otras amistades, otras parejas, y, 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 y ves, por ejemplo, artistas que han sido eh, íconos de su época y por ahí mueren y pasa el tiempo, y de ese universo no queda nada. No queda nada y hasta se les muere el público, ¿no? La gente para la cual esa persona representaba algo. El otro día se cumplieron, creo que, no sé, 33 años, creo, de la muerte de Olmedo. Y justamente yo pensaba en esto que les decía recién, de la desaparición de ese universo. Y justamente con el tema de, de, del aniversario de la muerte de Olmedo, eh, me crucé con un montón de videos de las cosas que hacía, y vos ves esos programas y ya no existe nada de eso. Ya no existe nada, pero cuando digo nada no me refiero a que ya no existe Olmedo y no existe más Porcel. No existe Olmedo, no existe Porcel, no existen más esas escenografías, no existe más esa televisión, no existe más el público, la gente que se reía, la gente que consumía eso. Está eh, bien, obviamente, que alguno me puede decir, no, yo todavía, yo todavía... Pero me entienden, yo me refiero a una cosa más general, no me refiero a que todavía hay 20 hay que sí valoran eso y qué sé yo. y todo ese universo desapareció, ese canal no existe más, esa escenografía, esos guionistas, esos técnicos, ese público, esas risas, es, todo eso ya no existe más. Todo ese universo no existe más y vamos dejando atrás universos y no queda nada. Y yo pensaba, si sucede esto con artistas de la talla de Olmedo, y no me refiero a, a no estoy hablando de calidad artística si es, que, si es que eso existe, sino que me refiero más a, a, a popularidad, ¿no? Si, si todo ese universo es capaz de desaparecer, ¿qué queda para nosotros que estamos lejos de, de, de ese nivel de trascendencia, por lo menos en lo, en lo popular, no? Y la nada, la nada, la nada, la nada, absolutamente la nada. Y eso, saben, yo siempre tengo, la, siempre tengo como la, el sueño algún día de poder hacerle una entrevista a Dolina. Que la verdad es que no creo que sea un desafío demasiado difícil. Me parece que sería cuestión de moverse, ¿no? Si alguien me puede dar una mano, se lo agradecería. Eh, y a mí me gustaría preguntarle esto, a Adolina, porque es algo de lo que yo creo, y como él es una persona mucho más. Eh, que, que ha pensado mucho más ciertos temas. Me gustaría preguntarle eso, ¿no? Esto de que me da la sensación de que cuando uno toma conciencia no solamente del paso del tiempo, sino de la finitud de las cosas, de que todo se termina, de que todo pasa, te cambia la perspectiva de todo. Te cambia la perspectiva de todo. Y yo siempre tengo ganas de preguntarle a Dolina si, si ser consciente de esto es algo que uno en algún momento puede olvidar o si ya estás atravesado por eso y en toda tu obra esto va a ser un tema tal vez no porque lo menciones o porque hables específicamente de estos temas sino porque de alguna manera estés hablando de lo que estés hablando en algún punto eso está atravesado eso que vos haces esa reflexión, ese trabajo esa obra que uno crea o tal vez no en la vida artística sino en la vida civil Todas nuestras relaciones, todas nuestras actitudes, todas nuestros, nuestras decisiones están en algún punto atravesadas por la conciencia de la finitud. No en el sentido de que estoy pagando en cuotas un nicho en el cementerio de Olivos, sino más en una cuestión de base. Y me parece muy tremendo. Muy tremendo, creo que hace un par de episodios yo les decía de este libro que, que había leído que empezaba diciendo que este autor decía que las personas que alguna vez fantasearon con suicidarse es algo que ya después no pueden sacarse más de la cabeza. No en el sentido de que están todo el tiempo pensando en suicidarse, pero es como tu cabeza ya empieza a estar minada, me acuerdo mucho de esa palabra con ese tema, ¿no? Y en este caso me parece que, que pasa lo mismo. Eh, desde el momento en que vos abriste la heladera y te diste cuenta que que te faltaba queso ya no vas a poder olvidarte nunca más en tu vida que te faltaba queso es horrible y pésima la, el ejemplo que estoy dando pero me parece que hay algo así no desde el momento en el que uno dice che todo esto pasa todo esto se termina todo esto muere ya no puedes dar un paso más en tu vida sin pensar en eso y eso que somos o que soy yo mmm, Tirando a joven, digamos, ¿no? Imagínense esto cuando uno tiene 70. ¿Qué sé yo? Reflexiones de la vida, chicos. Reflexiones de la vida, reflexiones de la vida. Bueno, les quiero contar, a ver, eh, cómo se va armando, ¿no? Me encanta cómo se van armando los episodios y no son nada graciosos. No son nada graciosos. A ver, para, les quería contar una cosa. Hoy, si ustedes deben estar escuchando esto, sí, hoy, 10 de marzo, 11 de marzo. Las funciones que se vienen, atención, este fin de semana voy a estar en San Juan, Mendoza y San Rafael. El viernes 11, perdón, el jueves 11 de marzo estoy en San Juan, si hay alguien escuchando esto. En la sala Z ya casi no quedan entradas. En Mendoza estoy el viernes y el sábado, 12 y 13 de marzo, en Mendoza en el Selectro. Y el domingo estoy en San Rafael, en el Teatro Roma. Y después se vuelven vuelve. las funciones en Capital, que vuelvo a, teatro, a teatros este, cerrados, por decirlo de alguna manera. Volvemos al Chacarerean. Sábado 20 y viernes 26 de marzo son las funciones de marzo en el Chacarerean. Perdón, cualquier cosa dije, 20 y 27. 20 y 27. El 26 estoy en San Isidro. 26 de marzo. Y después ya en abril... Se viene San Justo, más funciones en Capital. Se viene Santa Fe, Escobar, La Plata. Cuando meta Santa Fe seguramente metemos Rosario Paraná y alguna otra ciudad más. Pero se viene eso, Escobar, La Plata. Volvemos a La Plata y al Teatro Bar. Así que hay un montón de funciones. Se meten en esequilcampa.com.ar y pueden ver ahí todas las funciones que se vienen. Che, lo otro que les quería decir es que la semana pasada, no, el episodio anterior, el último episodio, el 63, estuvimos reflexionando acerca del mate y un montón de cosas y hay un montón de gente que me ha escrito respecto de eso así que vamos a leer un poco los mensajes acerca del mate que me han llegado por ejemplo hay uno de Alejandra Páez que dice los Yankees y el mate me dice que eh, bueno que me sigue desde hace mucho tiempo que me fue a ver mis shows y oh, qué me dijo <risa> Me cuenta de los yankees y el mate. Ah, y me, cu me cuenta una anécdota de que. A ver, pero quién era? Ah, ella trabaja con una yanqui, una americana que se llama Kirsten. Que parece que eh, se copaba con el tema de tomar mate. Y fue una vez al Tigre a tomar clases de remo, más que nada, para integrarse a la comunidad y hacer algo y aprender español, dice, donde fueres, haz lo que vieres, y dice que esta, esta, esta americana estaba preocupada porque ella había visto que los argentinos tomamos mate en ronda y tomamos, eh, cada uno se toma unos 10, 15 mates, por decir algo, y estaba preocupada porque parece que eh, le habían dado uno solo. Y dice, che, me dieron un mate solo, qué sé yo. Entonces, Alejandra le dijo, pero vos... Cuando te dieron el mate, ¿dijiste gracias? A lo que ella respondió, obviamente. Y Alejandra le explicó que cuando vos decís gracias, ya, significa que ya no querés más mate. Eh, así que, claro, entre que es americana y no... Y dijo gracias, la verdad que es bastante difícil de entender. Es tipo, no digas gracias porque significa que no querés más. Debe ser para no decir gracias en cada vuelta, ¿no? Eh... Parece que en algún momento nos hemos puesto de acuerdo y la pauta es esa. Cuando alguien dice gracias, es el último mate. Y entre que la vieron americana, dijeron, che, esta yankee por ahí se tomó un mate por este, ¿cómo se dice? Por compromiso, dijo gracias, no le demos más. Le, le podría haber explicado igual, ¿no? Se va hasta el tigre a remar y le dan un mate solo, pobrecita. Buah. Saludos, Alejandra, saludos, 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 saludos. Ah, Samantha, de Manita Feria, desde La Plata. Ah, no, Samantha sí, ella me decía que algunos episodios se escuchan más bajos y otros se escuchan más altos. Así que no, nada, bueno, gracias Samantha por el aguante de siempre, vamos a ver qué hacemos con el volumen de eso. Totalmente cierto, totalmente cierto. Lautaro, Lautaro. Lautaro Bordón dice lo siguiente: a ver. Lautaro, bueno, muchísimas gracias por el aguante que me cuenta, que lo escuche, que está contento con que estoy pudiendo grabar más o menos regularmente. Y con respecto al mate, dice lo siguiente. El mate de calabaza, o uno de madera, o de distintos materiales, claro, porque ahora hay de cerámica, hay de vidrio, hay de metal. Me dice, ¿vale la pena? Dice, ¿Le cambia el sabor al mate? ¿Vale la pena la inversión? Eh, ¿Y qué onda con las bombillas? ¿Qué sé yo? La verdad es que yo no sé. ¿eh? Yo creo que no. Hay una feria del mate a la que me gustaría ir, que creo que la hicieron en la rural la última vez o algo así. Eh, y sé también que hay somelíes de mate que te explican cómo se arma, cómo se pone. Yo supongo que en ese nivel sí te pueden llegar a marcar una diferencia. A mí la lógica me indica que la madera le debe dar un sabor X a un mate que tal vez el metal no se lo da, o el vidrio no se lo da, qué sé yo, no sé. No sé, en las vacaciones estuve tomando mate en un mate de plástico, de esos que tienen la base que cuando la sacás arrastran toda la hierba, eh, muy práctico, y qué sé yo, debe haber algo ahí, eh debe haber algo, la verdad que no sé. La verdad que no sé. Me da la sensación de que lo único que le puede llegar a aportar un sabor es el, 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 algún tipo de madera o de calabaza o algo así. Y lo otro que pienso es que tal vez los mates de vidrio o de cerámica tal vez este o, o hacen algo con la temperatura del agua que tal vez o se mantiene más caliente el mate o más frío eh, pero mucho más que eso, no sé. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Lautaro. Vamos a tener que investigar un poco más, me parece. Si alguien sabe, que nos avise. Bueno, el siguiente mensaje es de Josefina, Josefina Pérez Mercader, que me mandó un audio. Yo les dije que si ustedes me empezaban a mandar audios, yo los podía incluir y ustedes se podían escuchar y decir, «Esa es mi voz». Y Josefina nos mandó, respecto del mate, este mensaje. Escuchad. El tema de la yerba, sí, lo que da la acidez es el, el polvo. Lo que pasa es que antes la yerba venía... Bah, yo tomo mate desde toda la vida, más o menos. Eh, y la yerba, digamos, antes venía con mucho menos polvo. Se ve que, bueno, pero un tema de costo, no sé bien qué, empezó a venir la yerba con mucho más polvo. Y eso sí da acidez. Bueno, nos aclara el tema. Claro, el polvo antes, el mate tenía menos polvo. ¿Cómo se...? Ah, seguramente se lo eliminaban el polvo. Se lo eliminaban y al estar eliminándolo estaban desperdiciando kilos de material y se lo empezaron a dejar. Hay algunas hierbas que dicen eh, eh, bajo en polvo, ¿no? Contenido bajo en polvo, CBP, una cosa así. Eh, pero sí, claro, esa manera de sacar el, el polvo, yo, o con la mano, o con el coso. Eh, es bueno saber lo de la acidez que te lo da el polvo. Me estoy por comprar un despolvillador que vi ahí en Mercado Libre, que me parece que está, que está bueno, y creo que el siguiente mensaje... Eh, gracias, Josefina. Creo que el siguiente mensaje es de otra persona que nos mandó un audio que creo, creo, amigos... Que habla de este tema. Atención.
1: Déjame decirte una
0: cosa más sobre el, el
1: disco de, de la bombilla. El tema del disco de la bombilla, eh, que se me pasó muy por encima de esto, que me parece que es importante con respecto a, a toda la idea del derivado del mate y la evolución, es que la bombilla pierde, pierde independencia. O sea, vos, cuando se vas el mate. Necesitas cada tanto recolocar la bombilla, buscarle el lugar Cuando se te va lavando el mate vas viendo de qué manera poder eh, encontrar Viste, Vas moldeando también la yerba por ahí en algún momento del, de la cebada Viste, Con el disco al estar presionado en los límites del, del mate La bombilla pierde independencia, está quietita ahí Cumpliendo la única función de que vos puedas succionar por ahí. <ríe> y me parece que es... No te digo quitarles derechos bombilleros, pero... Me parece que ya es viste jugar con la sensibilidad de la bombilla en ese sentido.
0: Y acá llega el tema eh, polémico de este episodio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también... Nos dijo esto acerca de, yo había preguntado acerca de lo que les dije antes del mate de plástico que tiene la bombilla con el, con el, el disco en el fondo, el, el, el círculo ese que cuando vos sacás la bombilla arrastra toda la hierba y ella nos decía lo siguiente. Y después el mate es el, el mate que saca todo, todo de una, digamos, eh, que saca la hierba y eso. Es lo más, eh, porque sacas todo de una y no haces quilombo. No, para mí está buenísimo. Por ahí hay gente que le parece una aberración. Pero la verdad que para mí está bárbaro. Ahí está el tema, ahí está el tema, ahí está el tema. Pierde independencia la bombilla y no lo podés trabajar el mate. ¿A qué, a qué conclusión arribamos con todo esto? Que el mate no es solamente una infusión. No es solamente una cosa que chupo y voy tomando. El mate tiene, eh, tiene su smowing. El mate tiene su tradición, el mate tiene sus tiempos, el mate tiene su vida propia. El mate es una religión, el mate es una costumbre, el mate es cultura, el mate es todo. El mate es, somos los argentinos el mate, el mate somos los argentinos. Entonces, como somos argentinos le tenés que dar la vueltita con la hierba, y poder manipularla la hierba, y no pongas el agua de una manera, porque si la pones de esa manera no estás tomando de mate como habría que tomar el mate. Obviamente hay cada mate, cada gente toma el mate como se le canta al otro no, hay gente que toma mate cocido, que está buenísimo, medio de colimba, pero está buenísimo. Hace un tiempo, hace un tiempo atrás, el gran comediante, que hace muchísimos años que no lo veo, el gran comediante Daniel Gianelli, búsquenlo por ahí, hacía un material acerca del mate, y él decía que desde el momento en el que un argentino empieza a, a, a pensar en la idea de tomar no le estoy haciendo justicia al material, porque seguramente no era tan así pero él decía algo así como que desde el momento en el que uno empieza a pensar en que se va a tomar unos mates y, y el agua, y la voy a poner, y hay que sacarla antes del primer hervor entonces estoy ahí, primer error. hervor, saco el agua, tic Agarro el mate, le pongo la hierba. Hay que ponerla de determinada manera, la hierba. La pongo de costado, les saco el polvo. Los primeros mates no se toman, se escupen. Tomo los primeros mates, los escupo, se va armando. En todo ese tiempo un chino ya te hizo siete autos. Por eso la pregunta es, ¿qué está primero? ¿El huevo o la gallina? En este caso el huevo viene a ser la idiosincrasia argentina, los tiempos de los argentinos, la falta de eficacia y la falta de, de competitividad del pueblo al que pertenecemos como país o el mate. Es decir, tomamos mate para no laburar o como no laburamos, tomamos mate. <risa> Ay, no sé, chicos, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, ¿vieron? ¿Vieron que se pueden agregar este, audios al tema de la, del podcast? Se le pueden agregar audios, chicos. Así que a partir de ahora ustedes me mandan sus audios y yo los pongo acá y, y, este, y vamos charlando un poco de todo. Me los mandan a gmail.com. lo que les pido es que sean sintéticos con el mensaje. No me manden mensajes muy largos porque no tengo cómo meterlos después. No puedo meter un mensaje de 10 minutos. Entonces lo que pueden hacer ustedes es lo piensan el mensaje, lo ensayan, lo graban, lo escuchan y dicen le voy a mejorar estas tres cosas, lo vuelven a grabar y ahí me lo mandan. Ezequielcampa@gmail.com. Y así vamos terminando este... El episodio número 64 del podcast, eh, escuchen esto donde sea que lo escuchen, les pido por favor que le den like, les pido por favor que comenten, les pido por favor que se suscriban, que lo recomienden y demás, así cada vez somos más, y estén atentos porque se vienen novedades, chicos, en breve vamos a empezar a grabar esto en vivo, van a poder venir a las grabaciones, estamos buscando un lugar ahí en, en, en la capital de, las, de, la, de, la, de la ciudad de Buenos Aires, van a poder venir a, a presenciar y seguramente vamos a empezar a grabar con gente con la que tengo ganas de, de charlar. Vamos a hablar del mate y vamos a hablar de otro montón de temas más. Pero así se fue el episodio número 64 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Recuerden también, todas las funciones que se vienen las pueden encontrar en esequielcampa.com.ar. Y mis redes sociales son las de siempre, arroba Ezequiel Campa en Instagram, en Twitter y en Facebook, ah, estoy en TikTok también pero en TikTok no estoy como ese Campa, estoy como ese camp, ok, toda una cosa así así que bueno chicos, nos vemos adiós, chau, gracias